0: 欢迎收听听听老师说，我是默默，
1: 我是余子玲。嗯
0: 、呃，这个月底又到了我们的老师选读的第二本书的时间。那今天的话呢，我们配合上个月我们的选书是欧阳立中老师的人生有限，你要玩出无限这本书呢，我们希望呢是可以让阅读的人可以先用来建立心法。那我们今天的选读呢是。原子习惯是希望可以透过这一本书，它提供的很具体的方式来搭建基本的能力
1: 。嗯，原子习惯其实嗯、呃，好久以前看的书了對，所以最近刚好又是推出给我们班的学生要看的下一本。哦，开始看了吗？呃，应该说心得是。这礼拜应该要教，我觉得他们应该是故意的
0: ，总<笑>有很多的理由，<笑>故意的遗刚考完试很忙，对
1: ，嗯、假装老师不知道。
0: <笑>对他们真的很常会假装老师不知道、欸。<笑>
1: 对，假装老师都没有在乎这件事情这样子。对
0: ，如果是对熟一点的班，我就会说你们当我傻子嗎。<笑>
1: 我觉得《原子习惯》这本书就是它比较、呃、因为很多很多的 YouTube r 其实已经介绍过它了、啊对。对，它就是让你踏出第一步很比较容易一点，然后教你怎么去开启你新的生活模式吧，嗯、就是把这个好习惯融入到你未来的生活。嗯嗯，对，因为你已经建立习惯，等你要再放弃它，其实就会变得比较困难。对对，这是原子习惯的宗旨吧？他是希望把所有的东西都变成你日常生活的一部分，对，然后借由这些日常生活去累积你的实力，这样子、嗯。简单来说是这样了、啊嗯嗯嗯。对对，因为那那其实，在习惯的部分，大部分的 YouTube 都讲的蛮清楚了，他们就提的很细节了。那我觉得我们就不要再针对到这一块、嗯，而是针对在他其实有一些观念是可以特别把它拉出来讲的。对，像是我觉得他们针对于脚踏车职业选手这一块，他其实讲到一个重点，就是职业跟业余最大的差别点就在于他们平常练习的方式跟细节、嗯。对，这是比较可以提出来的，因为我们通常都以為以为我们很喜欢打，就有资格成为职业，但其实那段路还蛮大的一个差距、嗯。
0: 对，真的
1: ，甚至。就拿我们的甲级跟乙级，就是像我们的呃体育班，他们就有分甲乙组啦。嗯嗯，甲组跟乙组其实就是又一段又一段的差距。嗯嗯、那我们其实最近又看到一个一本书，是刻意练习。他说，大家都误以为哦，天赋这件事情是你出生来与生俱得的，但其实你怎么可能出生娃娃的时候你就可以会那么多东西？对，<笑><笑>他就说像是绝对音感，嗯，这件事情其实他不是天生的、
0: 嗯、哦，绝对音感不是天生的吗？是天生的，我真的蛮意外的，不,是,、欸、<笑><笑>不是，<笑>
1: 他说其实是两到六岁之间，嗯，让家长去培训孩子们听乐谱、嗯。他说其实所有的孩子都有他的时间点，嗯嗯、就是他比如说可能在像球类运动来说好了。大部分的体育老师都会希望他们在国小去建立他们的动作，因为动作对也是对动作对了、嗯，就会造成你的训练更容易。嗯嗯，就差距蛮大的。所以像是我觉得在那本书，我就蛮意外说，说哦，我以我也以为绝对音感是一个对与生俱得，因为
0: 我女儿就有绝对音感，那我一直以为是因为他爸爸就是音乐老师，呵呵不是。
1: 哈哈哈哈<笑>我听我看到那本书的时候就哦。原来如此，那其实也可以融入到原子习惯，说其实你想要得到这个天赋，嗯，也是对所有家长讲，你要你想要让你的孩子得到这个天赋，你必须在对的时间点培训他
0: 哦，
1: 让他形成他生活中的一个习惯哦。对，我觉得这点上也蛮酷的，对、欸，有趣,哦、很有趣。你是说
0: 绝对应该是二到六岁，二到
1: 六岁让他们一直去听跟认识乐谱哦。对，让他们去了解说，哦，原来这个音是这个意思。嗯嗯
0: 。所以像
1: 我们现在在去听，你根本赔赔不起来，我们已经错过了。对。<笑>所以很多时候，其实我们常讲的就是学生时期跟小时候最容易学东西的原因就在这里。嗯、因为有些天赋是适合在那个年龄层。
0: 被开发，被开
1: 发，就你像是我们在做、哦哦、做任务的时候，你错过这个时间点、嗯，你就没办法再回过来做这个任务了。嗯、对，就像打游戏这样子，那个都是一个、嗯、等级的时间点。嗯嗯,嗯。那我们现在能培训的东西，就可能是额外的。对，對很难呐
0: 。对，有些东西你要长大再去学，真的就得花更多的时间跟精力了
1: 對。对，而且长大了，你受到的。局限更多，對對對你要考虑的东西太多，對對對你很难专注在某一件事情上面。嗯
0: 嗯
1: 嗯，你可能就是临时又插播一件事情，就会打破你原有的习惯。嗯，对，我觉得要单纯的生活其实就是学生时期前，那家长能做的事情就是要告诉他说，哦，我要在这个时间点培训你做这件事情，嗯、然后把它讲清楚。那我觉得让他从他的习惯。跟生活模式能不能累积成他的兴趣，又是一个关键点。哦，对，就是你不能做到让他排斥这件事情
0: 。对，这真我觉得真的蛮酷的耶
1: 。就我觉得那本书还蛮，可是后面他写的就是很多例子跟对，所以生活中的例子就对了。就是刻意练习跟原子习惯其实有点雷同，但是观念放在一起去读，又有点不一样。对，可是我还没看完刻意练习啊。我一直以为我看完的是，就列下个月好。<笑>我一直以为看完的是刻意练习，就我看完的是原子习惯。为什么好？因为我觉得那时候我记得是、呃、推荐图书馆用书的时候是，嗯、好像是我推荐的两本书同時，同是两本都是你写的就對，就對,对对。所以、嗯、可能我以为我已经看完，但实际上没有、哦。我觉得记忆也是会骗人的。OK。<笑><笑>哦对、嗯，还有一个科比讲的。<笑>我觉得习惯这件事，就是把所有的细节、把所有的小问题都解决，就没有大问题。因为通常，比如说好了，你可能身体上某一个部分，像我的肩胛肌、之后群，就是很多的坏习惯累积而成的<笑>、嗯嗯嗯。对，就是它是因为你的很多姿势啊，用电脑、啊、用手机啊，然后打球或者是写黑板，你在使用你的肌肉上的动作，就是那个小动作你没有完成。嗯就是我们很常说，骨科医生会说，你的你的姿势是累积下来的伤害對，它不是突然间的嗯嗯嗯。就包含你很长什么腿抽筋啊，那些其实都是你可能营养摄取不足，长时间累积的、嗯，导致你自己容易抽筋、嗯，或是导致你很容易酸痛什么，那些都是你的知势不良、嗯。但你的知势不良不是一天而造成的。对。<笑>所以我觉得原子习惯可以运用在你很长伤痛的部分
0: 。哦，你是说刻意去矫正一些动作嗎？对对
1: 对对像我昨天就听到一个很酷的，嗯，就是我们的体育老师，他说他到一个类似附件中心的地方嗯嗯，嗯，但是他是复合式的
0: ，什么意思
1: ？他会旁边会有像是重训
0: ，哦，像是
1: 有氧运动，嗯，他说。他会看你的动作，然后问你说：“你要,要报名某一个运动，然后那个运动可以矫正你的姿势，或者是你可能会有这些伤害，是导是因为你的肌肉量某一个部分的不足。嗯嗯，像是我们很常在练长跑，它其实锻炼的是大腿的外肌。哦，所以你很常跑或是冲刺的时候，你的外那腿外肌越紧绷，会导致你的腿内肌没办法去拉扯它，哦、导致导致你的不对,对，导致你的膝盖会是痛。嗯
0: 哦、oh, ，所以他是因为这样子，对对对，有可能，哦、他就说像是这种
1: ，其实复合式的就还不错、嗯。他就是透过这些动作去锻炼你其他部分的肌肉，呃、或者是去矫正你运动的知识。嗯哼，对，我觉得其实这些东西都是很专业，大家都误以为你这样做就好了。对啊，所以才导致职业跟业余的差距超大的
0: 啊、呃，真的耶。
1: 对，像是打球，就是他们希望有一个东西叫做隐匿性。啊，隐匿性的造成就是你必须像打羽球好，你必须所有击出球的动作，在击出的那一瞬间之前所做的动作要一模一样
0: 。哦，真的哦。对，那个东西就是<笑>我真的超业余、欸。<笑>
1: <笑>那个东西就是习惯性的差别。嗯，对你如果在出手那一瞬间，对手才可以判断出你是什么球路。你就会造成很大的杀伤力， oh, 对,对那个东西也是，像打球也是啊、wow ，假动作的来源就是来自于你的动作一致性，嗯
0: 哼,哼
1: ，对他以为你要
0: 哦， oh, 就会让别人误以为误判就对，对，会
1: 误判，大家都会直觉性的想说你这个动作接下来是什么，对、oh. ，但是万一你这个动作接下来做出来的结果会有四五种，嗯，那个东西就是假动作，哦、嗯嗯嗯， oh. 对，所以那个东西就是你的习惯问题啊。对耶习惯，你如果对、嗯，你如果踩出去的那部，步一次习惯性的就是我要投篮的时候会有一个动作就会被发现，嗯,嗯，尤其是职业选手他们在教练在做战术设计的时候，他其实就会很明显的针对你这个动作，嗯，所以你会发现很多选手在打出球的那一瞬间的时候，那他的对手已经先在那边等你了，就已经知道了，对对对,对，所以那个东西就是战术，嗯嗯嗯,
0: 嗯、就是很细很细哎，有哎，那时候就是。嗯，奥运的时候嘛，大家不是都很疯那个小戴嘛？对、嗯。那时候在看的时候，我就有想说，哎、欸，为什么对手都知道要在哪边等他<笑> ？OK， 好，这样我大概知道。
1: 但其实他<笑>他已经是做到很接近，其实那场我觉得已经对手也是发出120十趴。对，真的真的非常的精彩，嗯、怎么都可以。所以运
0: 动员真的很厉害耶、欸。对,對他
1: 们就是很细很细，所以真的职业跟我们现在想的。其实很大一段差距。对，那个习惯是，就有点像是你在吃饭，嗯，或者是开车。我觉得开车就是一个习惯，反射
0: 动作了。对我
1: 那时候在刚开始骑车的时候，我就想说，我要让我的乘客，嗯，是不会感受到刹车跟起步的。哦、嗯，那你觉得差别在哪里？嗯、
0: <笑>你说开车还骑车？开
1: 车啊，骑、呃、车？骑车哦，骑车跟开车其实很像，对，差别在某一个部分的运作。
0: 呃、嗯，刹车的力道吗？错
1: ，是油门
0: ，<笑>吹油门的力道。对
1: ，你要让你的油门的滑动很慢。嗯
0: 嗯嗯
1: ，你不能一次就像有些机车，它会在你油门全放掉之后，就会有个刹车效果。嗯嗯，那个地方就是你不能放到底， oh. 就是你在很慢的时候，你如果一次放到底， oh.
0: 所以你要骑车要骑的很专业對，对，我要骑到让<笑>对
1: 让让我的乘客很舒服。<笑><好的><笑>这样子，其实这样子，乘客其实就会有一个错觉，就觉得你怎么都骑这么慢哦。Oh, 但其实我看速度已经是快要超速了哦。Oh, 他就会有一种觉。但是就是很平稳吧？对，他就会觉得说，那开车其实也
0: 是，欸、也是就是你在踩踩启动跟刹车的时候。對,對,對
1: ,对，通常大家都会习惯性的，你要启动你的汽车的时候，会把你的用门一次放掉、嗯，但其实不对，要慢放哦。嗯 oh. 除非你是在一个陡坡了，那你等到快放了、嗯，要不然你就滑下去了。Oh. 嗯、但如果你是慢放，你的旁边的人就不会有一个起动感、嗯。那
0: 你很酷哎、欸，你连这个都可以想的这么细。<笑>
1: 因为我想要让我的乘客像手牌就很难开
0: 。我、哦、没有开过手牌
1: ，我有开过手牌，就是你一开始是学手牌哦、啊。对哦哦，而且我一开始在当兵也都开手牌，哦、我就会发现我的班长头一直在动，<笑><笑>因为起步的那个转档那个地方真的很难，因为没有习惯性在开的人。哦呵呵呵对，而且车又很破。<笑>了解。<笑>我每次开有一台车要去维修，到我们的总部去维修、呃，然后开到那边的时候，那边人就问我说：“哎、欸，你怎么把车开来的？”他感觉快解体了。哈<笑>我觉得当兵的那些车都蛮恐怖的，你为什么要把钱花在什么重大建设，不把钱花在、欸對不起，不把钱花在那个军中的车上<笑>他们还留下一些二，就是二三十年前的车、欸，哎，我觉得也蛮恐怖的。欸、可是他們军
0: 中不会要求说几年就要汰换掉东西，没有，他
1: 们都是用到真的不行，哇，那也真的很
0: 节俭哎
1: 。我觉得，嗯，难怪就是<笑><笑>你要怎么跟人家打仗
0: ，赶快回来，赶快回来，<笑>又要乱<亂>讲，换<笑>你，换你。<笑>好，那我自己看到，其实对我的。影响比较大的话，应该是在他在讲说，当你想要成为怎么样的人的时候，你你必须要先改变你自己对自己的身份认同这个部分。好，比方说，我今天想要就是让自己开始有写作这个习惯的话。那这件事情要怎么持续？因为可能我本来就不会把写作当成是我每天要去做的事情。那你你要让这件事情启动，首先你可能可以做的第一件事情就是改变你对自己的身份认同。我可能就会改变成说，我要成为一个。就是类似作家这样子写作的人等等，当你有这样的认同的时候，做这件事情，你就会觉得这个是你必须要去执行的事。那当你觉得你必须要去做，那你势必就要把这个习惯塞在你生活上的某一个地方，并且让这件事情每天的发生，对吧、啊？所以我觉得在呃这本书里面的最开始，他就提到身份认同这个部分，我觉得它就是一切的心法。对，一旦你有新的认知的时候，你后面的行为才会跟着去做调整跟改变
1: 。哦，难怪你的那个部落格嘛。嗯那个、<笑>哦，对啊，这个这点其实也蛮
0: 有趣的，就是我从去年十一月吧。十一月开始，就是当时是因为听欧阳立中老师的 podcast， 觉得说写作这件事情，它是一个，当然那时候是希望说可以自己有一些写稿的事业。对，那那时候就是听了 podcast， 觉得说，哎，写作这件事情或许可以当做是一个开端。对，然后再加上在我带前一届的时候，其实有过一段蛮长的低潮。对，那那一段低潮时期，我几乎就是用。写文字的方式来抒发，但那文字大概都是一些比较负面的。<笑><笑>但是当时我就有发现说，哎、欸，用文字好像可以宣泄掉一些内在不舒服的部分。对，所以就从去年十一月开始，就决定来做这件事情。对，但我其实自己常常蛮是三分钟热度的人。对啊。但已
1: 经写到现在了，嗯、对，但我竟然可以坚持
0: 到现在，我自己也觉得我还蛮厉害的。就是一个习惯的，对，但它就变成是一件习惯，而且我就是让这件这个习惯很简单，就我下载了一个 app， 那个 app 可以同时在手机也可以同时在 iPad 上面，对，所以选吗？不是 Notion， 是那个 Day One 这个。
1: 他就可以直接，
0: 对，它就是手机可以同步，就是他们可以。然后你
1: 再到到时候再把那个文章复制到布洛格上。对对
0: 对对对，哦、那对那 Day One 它为什么可以很容易？是因为你要用录音的也可以，然后因为手机也有，所以你人不管在哪，你都可以快速的，就是打一些东西上去这样子。哦
1: ，那真的还蛮有用的對，就会把一切东西变得很简单化。
0: 对，这也是原子习惯里面提到的，就是让这个行动变得容易，你就不太会给自己借口，比方说啊，我今天没带 iPad， 所以我没办法写东西。对、哦，或者说啊，我今天对，或者是说,啊,者是說啊，我今天就是包包很小，装不下 iPad <笑>。之类就是不要给自己太多的理由，就是你手机一定会在身上。那你手机在身上，可能是十分钟的空档，或者是像我那天牵车子去维修，坐在那边等的时候，就拿出手机就开始就是打打打。那打字打的内容也不用要求说我一定要符合什么，呃，起承转合或者什么。有时候你只是先把当下的想法记下来。对，那后续你可能还有其他的想法的时候，可以再补充。所以那个 app 还有一个优点，就是它就是有点像日志的那种感觉，很像你写日记。对，那你可以一篇一篇一篇，它都列在旁边。所以你其实，比方说，我今天可能写一个我现在当下的情绪，那可能隔了两三天之后，又有类似的情绪的时候，我就再打开那个，我就再继续做补充。那可能补充个两三次，哎，一篇文章就可以完成。哦，对对对
1: ，所以它不是一个一次完成性的文章诶、欸，它是一个小小东西累积成的文章、嗯。对啊，它
0: 就会长得像这样，哦、它就是日志，而且它这个日志上面它还有日历，可以让你自己看到你一个月到一你些几篇，滿滿欸、好
1: 猛哦、喔！对啊，对，但我,我不会我，我不会到每一篇
0: 就是都抛到部落格上面，<笑>因为有些可能都只是当下的一些小记录而已。嗯，对，像像这个就是不太完整的，就是还没。但
1: 之后就会把它补齐，对，就是会形成下一篇文章，对对对对。對對酷哦、喔，都没想對對。所以
0: 其实就是像《原子习惯》它的第三点啊，在书里面的第三个法则说的，就是让你的这件行动，它是可以很容易去重复实行的。而且是你可以短时间可以做完的，可能只是打几句话或是一段心情也可以。五
1: 分钟内的完成的事情，嗯嗯大家都觉得没什么。对，但是，一旦你想要打一篇文章，想要用到一个小时，就会有拖延症。对，没错，没错，<笑>你就会觉得
0: 啊，我现在没有想法，
1: 我现在不想做，我先玩一下好了，然后就就过了對，就是我啦。<笑>
0: 真的，对啊
1: ，嗯，嗯我觉得他们蛮差蛮多的。如果有一个 App， 嗯，因为手机大家都会用，嗯、那你与其把时间花在 IG 啊、d 卡、啊嗯、FB， 倒不如把时间拿来打字这样子。嗯嗯
0: ，可以当也可以当做记录一些你的心情啊，或是当天发生有趣的事情。那其实还有就是，一旦你开始做这件事情，就像刚刚于老师说的，突然没有做，你会觉得怪怪的。对，而且而且，如果呃，你开始写作之后，其实感官好像会放大，你会发现说，哎、欸，这件事情好像也可以记一下，那件事情好像可以记一下
1: ，观察到你的生活，比较活在那个当下。
0: 对对对,對，再、這個、回到我们上周分享的，就是时间管理的部分
1: 。那时间管理就回到上一周我们要讲的那个，要先珍视你的时间，就是重点，把你自己使用时间的方式跟反省，知道自己的时间点。该做什么事情，然后让这个时间变得有记忆性。嗯，对，就是回归到我们上个礼拜所讲的所有的重点，你一定要很珍视它，就会规划好时间，就不会浪费掉、嗯，也不会觉得自己好像一事无成，也可以节省掉可能成瘾上的部分對。对，到时候我们就可以讲成瘾。嗯，
0: 这是我们下一节的主题。对，好，那总结一下，我们今天针对《原子习惯》这一本书，我们看到了几个比较。呃，特别跟我们自己特别有感受的点哦，第一个就是决定你成功与失败不是目标，而是系统。这也是我觉得在这本书里面很有感的一句话。对，就是目标虽然定得很远大，但是针对你的目标，你没有往回推去建立一个习惯系统的话，那你的目标其实它就只是一个目标而已。會就会变成梦想嘛，对，你就没办法达成，然后你再觉得，哎、欸，追求梦想好困难，这样
1: 遥<笑>不可及。对
0: ，<笑>然后第二个就是像刚刚分享的那个 app， 它其实也是从生活里去做一个小小的微调，但是这个微调一旦一旦真的定型在你的生活当中的时候，它久而久之，它是会对你的人生带来长远的影响的，不管是在小字写作，大字可能真的有什么比较重要的目标。都可以用这种方式去改变自己。嗯嗯，好好的，以上就是我们今天的月底说书的时间。那跟大家分享《原子习惯》这本书，如果你至今还没有看过，那建议赶快去看这本书，会对你带来很多意想不到的改变。嗯，那如果你喜欢我们的节目，也欢迎点击节目资讯栏，有我们的 IG 还有 FB， 另外也可以分享给你亲朋好友，然后再给我们五星好评哦。那我们就下次见，拜拜。拜拜